Synk. Om ni inte synk den här gången, ja, då vet jag inte vad vi håller på med. För det här, det här är avsnitt 86 av er favoritpodd, Vixen och podd. Och den är fucking, den är live. Den är live är den. Eller live är den väl inte, men den är in person är den framförallt. Ja. Face to face är den. Ni får ju en om året får ni. Ja. Maxen. <laughs> vi, vi håller på det. I och med att du bor, mm. där du bor och jag mm. bor där jag bor. Vilket är på två olika sidor av jordklotet. <laughs> så är det, inte, det är inte alltid lätt alltså. Nej, jag vet. Nej. Så du, du har ju väldigt stärkat också. Du har ju aktiviteter. Mm. Det är så här, om man har... Man har hört om folk som har fem barn. Mm. Som så här, de spelar hockey, de rider, de spelar och handboll. Du, du är ju som fem barn ett där. <laughs> Din sambo får ju köra runt på dig varje dag med all din utrustning. Det är så pinsamt med, när man är så här gammal och har så här mycket saker att göra om på dagarna. <laughs> Så mycket hobbies. Mm. Eh, och det som alltid blir lite konstigt man spelar en live är ju så här, man är så van att ha dig eh, i den här burka setupen. Mm. Att, att du låter som som att du vore i en burk. Mm. Eh, så man är inte van det här liksom, interaktionen på det här sättet. Jag märker ju när jag sitter och klipper våra avsnitt att jag missar vissa grejer du säger. Ja, men det är ju för att jag pratar så orent där. Nej, nej, men det är för att det är just att det blir att vi spelar in som vi gör liksom, över internet. Via FaceTime. Det blir en liten fördröjning. Så kanske jag börjar. Och så säger du någonting. Så hör jag att du har sagt någonting. Och det är först när jag sitter i klipper som jag, som jag hör att det var ett roligt skämt. Ja. <laughs> men, sen, men då hör jag, hör jag att du säger någonting. Men så, här, så blir det med att man bara så här. Ja, ja, mm. ja. Och så bara går man vidare. <laughs> eller bara skiter i det. är så hemskt alltså. Men så är det. Det går inte att komma ifrån alltså. Nej för det är den där lilla mikrodelayen som gör det. Men jag tycker vi har blivit bättre på det. För förut så var det att man hamnade i den där dumlopen. Där man... För man satt bara vänta Och man var rädd för att avbryta varandra Men mm. det tycker jag ändå Båda gjort rätt bra att Om det är någon som börjar med den mikrogrejen Innan den andra är klar Känns som att den andra bara tuffar på ja. det tycker jag, jag tycker det är skitbra mm. det är, Oftast har man inte något vettigt att säga Nej Det har jag oftast inte Vi har ändå hållit på ganska länge nu Alltså, alltså när, när kom podd ja. Tidigare än det har vi hållit på <laughs> för, vi har, för er som inte har hört Då hade vi en podd innan också Eh, som eh, var typ samma sak fast antikultur istället. <laughs> så den ja. finns att söka på internet så det är bara lite upp den. <laughs> eh, det är ju som sagt att eh, vi pratade här innan vi drog igång med inspelningen och vi märker ju eh, båda har ju gått in i den här värmeböljan sommar hjärnan lite att man börjar liksom det börjar bli strögare än vanligt. Ja oh, gud. Så det, vi får se hur du ska hantera det här för du har varit hemma här nu där du kommer ifrån från början. Mm. Du har ju vakta arvet som du brukar kalla det. Mm. <laughs> ja. Se till att saker och ting är som de ska. Ja. Kolla så att värmland står kvar. Ja. Ja. Det, är ju det, här, det är ju den här veckan som du alltid bokar in med vad heter det, din, så här, du, du har ett med din mamma och hans advokat så att du ser över att inte hänt några ändringar i Dokumentet. Testamentet. Ja. Ja. Men jag har faktiskt lite så här. Så jag vet att du har liksom varit lite upptagen med sånt. Mm. Vi har ju lite att snacka om så sätt. Men framförallt så har jag lite, lite frågor till dig. För ja, Kickstarter, gud, för det, här, det här är en liten frågalåda. Ja. Vi, har fått in lite, vi har fått in lite frågor faktiskt. Okay. Så ja. det här är vårt första riktiga frågaavsnitt. Ja, vad kul. Och tänker att jag har hållit på här nu i tio år. Och det är inte så många som vet så mycket om dig. Så Nej. vi ska liksom... Ta det lite från början mm. eh, när det kommer till framförallt populärkultur. För jag vet att för mycket frågor, då fuckar du med din sån fitnessskyddsgrej. Ja, eh, precis. Då är det för lätt. 
då vet du, röjer jag mig likt Henry Hill gör ja, i, i Mafiabröder. Han, den, det är nog den personen som vittnesskyddsmänniskorna har nog hatat mest, tror du inte det? Speciellt efter när Mafiabröder kom eller Goodfellas så var han ju så här mer eller mindre så här, ah, jag skulle kunna tänka mig bekänd ja. ja. <laughs> det är ett tecken på att de är ju så jävla korkade de där. Ja, det, är, det finns ju inga smarta kriminella. Nej, det, eller ja, nu tar jag höjd ja. och säger så här, vissa smarta kriminella finns det. Jeffrey och, Dahmer. Och ni vet vilka ni är. Ja. Jag tänker bara, jag, nu bara säga ja. så ingen kommer efter oss här. Mm. Och ni, ja, ja, precis. Ni, ni vet vilka ni är. Ni vet 100% vilka ni är. Ja. Vi pratar om de andra gör vi. Ja, ja. Inte, inte, inte ni som ni vet vilken är. Nej. Det är de andra. Ni, <laughs> är, de andra. ni är supersmarta. Ni är jättesmarta är ni. Ja. Ja. Rädd, jag är rädd, jag vet inte. <laughs> ja. Alltid rädd. Livrädd. Har den. <laughs> så, så fort hon drar igen, dör fort här. För jag såg att vi var ute och käka här. Ja. Nej, det blev ett korsdrag. Du sprang rätt ut i skogen då som en rådjur. <laughs> du, fick, du fick gå och hämta mig. Ja. Därför jag har en AirTag inopererad i axeln. <laughs> och alla vet vart jag är hela tiden. <laughs> Du springer bort. Ja. Eh, ja, men är du redo då? Ja, jag kör. Eh, en request också från en lyssnare är framförallt att på alla de här sakerna mm. så får du inte svara någonting med Marvel. Ja, bra. Tack. Ja. Ja, det är så bra. tänk bort det direkt. Ja. Eh, så vi börjar här nu med en uppvärmningsfråga. Mm. Eh, på, ju, på julbordet, du får bara äta en sak. Ris alla Malta eller torsk? Ris alla Malta. Gillar du det? Nej, jag okay. hatar torsk. <laughs> Äter inte fisk hörrni? Nej, jag vet. Och jag har försökt. Ja. Eller så här, jag äter fisk om det är det som bjuds på. Mm. Jag, är in, jag är inte liksom socialt, så socialt handikappad jag inte. Nej. Jag är socialt handikappad, ja. det vet vi båda två. Men eh, jag är ingen fiskperson och jag har försökt, hörrni. Jag har försökt. Ja. Det var väldigt kul. Vi var ute, det var en som fyllde år här. Var det, i, det måste vara tidigare i år. Så fyllde han år och så blev jag medbjuden på middagen. Och eh, de sa namnet på restaurangen och det kostade lite pengar också. Så mm. att man visste att så här, okej, okay, men nu kommer det bli god mat. Mm. Eh, dagen innan så kollade jag vad det var för restaurang. Mm. Det var sushi det. <laughs> Fin sushi. Ja. Så man fick gå in och sätta sig. Nu minns jag inte vad den hette, men då var det, Man gick in och satte sig vid som en, som en bardisk. Mm. Eh, och så ganska lite ställe. Och så var det 16 serveringar sushi då. Det är lite grovt om man inte är stormförtjust i sushi. Är det? Och jag åt, jag skulle säga att jag åt... Mm. 11, 12. Mm. Men så, så kom det något. Det var något ägg i någon gelé oh. som jag fick in. Och då, då vet jag att det vände sig i magen på mig. Så då, oh. då bara, den skickar jag åt sidan. Liksom. Nej, så det är samma allt. Men jag smakar oh. i samma allt. Det är ju typ uh, söttligt. Det är, är efterrätt liksom. Oh, det är sån jävla söt. Det är sån söt, kall riskrynsgröt. Jag kan också tycka att det är samma allt. Det är lite gränsdragning för mig. Jag är lite söt saker, men. Du som vet vem han är. Oh. Tror du att min morfar gillar ris samma allt? <laughs> Det tror jag, shout out ja. till Risala Malta mor- ja. mor- Morfaren Tobbe ja. Ja. Jag vill bara, en sista här nu mm. jag, bara säga. Det är två saker. jag kan hålla med om sushi där För jag har väldigt svårt för en 12 bitars mm. sushi För det blir lite stopp Inte att jag är mätt Men Nej. att det blir lite väl mycket kall jävla, eh, fisk. Kall fisk ja. Så, därför kör jag hacket med vegetarisk sushi Då kan jag ta många mm. sådana här faktiskt Smart. Det är jättegott Smart. Och sen när det kommer till Risala Malta Och den typen av rätter så det finns ju några grejer så här. Jag har ju aldrig sett. Det är ju sällan jag ser dig göra saker typ. Så här, dricka vatten var inte så länge sedan du övertygade mig om att du gör. Nej. Och sen inser jag så här. Jag har ju aldrig sett dig så här. Jag har aldrig hört dig prata om gröt generellt. Nej, jag äter inte. Jag gillar inte gröt så mycket. Nej. 
Um, det, det är också någonting jag äter typ en gång om året. Ja. Riskrynsgröt. Ja. Uh, jag jag för åt mig på riskrynsgröt. För att uh, när vi var små... Det finns ju den här standard den här plastkorven man köper ja. liksom som är liksom vet jag inte vad den, den liksom bra märket är på den. Nej, Men sen så fick någon av mina föräldrar tror jag tror det var min far fick för sig att han skulle koka egen riskgrynsgröt ett tag. Och det fick någon konstig smak på den och efter det så är jag bränd på på riskgrynsgröt typ. Mm. Men sen så har jag börjat äta det igen för att det finns det finns ju god också. Men mannagrynsgröt gillar jag. Ja, det är svingott det. Ja, det är gott. Det tycker jag. Är ja. mega gott. Jag gillar en god havgryn också för en del. Snyggt, det visste jag ja. inte. Uh, en, vi fick ett uh, meddelande i chatten här. Uh, Felix är det som gör den uh, riskgrynsgröten ja. klassiska faktiskt. Det kostar typ så här. Det är bra fattig mat här också. Det kostar typ <laughs> noll ingenting. <laughs> vad, uh. vad kostar en karo? Uh, ja, nu var det inte igår jag köpte en. Häng med, chatten ja. är inte vaken så jag får leta upp det Fan, själv. Fan, chatten vaknar nu alltså. Ja, uh, ett ki- ja en, fe- en 500 grammare är 15 spänn. Ja, det är bra det. Ja, 500 ris. <laughs> det blir du mätt på. Det blir du. Jag käkar ju uh, jag käkar inte bröd länge på morgonen för jag insåg att det var väldigt lästigt för mig att uh, hålla efter min... Uh, bättre Vikten? <laughs> ja, efter bypass-operationen. <laughs> så då... Uh, så jag käkar havgrynsgröt Och där vet jag, då tar jag så här, Jag vet inte vad den blir, men då tar jag två deciliter Havgryn och sen typ fyra deciliter Vatten, vatten. Mm. Och jag vet inte fan, alltså Det kan inte vara 500 gram det Undrar vad fan den blir, jag ska väga den så gång ska mm. jag då. För Gör det. 500, det är ett halvt kilo för 15 spänn Har du något sylt eller så på då eller? Jag kör Jag tinade frysta hallon mm. Och så har jag kanel på också oh, Mega mycket kanel Wow jag ska kunna lägga ut Cinnamon. Det är gott. Ja, men det var väl en bra uppföljningsfråga. Tycker jag. Eh, och jag kommer aldrig ha det på det för att du har svårt för fisk. Eh, nu då. Mm. Första starka minnet när det kommer typ till film eller tv. Jag har faktiskt tänkt på den här frågan. Eh, apropå en bok jag inte läste för så länge sedan. Jag läste ju hit två äntligen. Jag pratade lite om den, att jag köpte den tror jag tidigare i, i vår. Sen har den legat och marinerat sig och nu när just semesterhjärnan har kickat in så har jag liksom läst ganska mycket böcker här på sista tiden. Um, och då läste jag hit två. Och vad jag... Det finns andra... Det finns, jag har ju ganska många sådana där, vad heter det... Starka filmminnen. Men ett minne jag verkligen har det är jag sitter framför tvn hemma och så är det första scenen i hit. Mm. När de kör in med um, den här bärningsbilen rakt in i värdetransportbilen. Hockeymaskerna. Hockeymaskerna, ja. Mm. Och ett jättestarkt minne för mig också, det var ju att i Sverige i alla fall, i USA tror jag det är vanligare med det här pan and scan, om mm. du vet vad det är. Att de liksom förstorar bilden så att det inte blir de här svarta borderna så. Men det medför ju att, det, att man liksom missar information på höger och vänster sida och med pan and scan är att Vissa gånger då på tv när det är markcent filmer så liksom flyttas kameran kan man väl säga. Det gör den inte men det blir som en digital flyttning. Eller då var det väl mer analogt. Men i Sverige har de typ aldrig gjort det. Mm. Så att på SVT när de sände hit då, vad kan det ha varit då? Jag kanske var... Den kom ju 95. Jag kan ha varit... Det måste ju ha varit tre år efter den. För den... Så jag kanske var tio år eller något sånt där. Mm. Då vet jag att det var väldigt så här... Bilden var väldigt smal. Ja. Men just för att man skulle få med all information. Och jag hade aldrig sett något liknande. Och det var så, och du vet, man är kille också. Oh. Alltså så här, man är ju ändå, man är ändå kille. Så, ja. <laughs> så, så här, kommer det ut fyra pers med hockeymasker och automatvapen 
och rånar en, en världstransportbil och det skjuts och det är liksom så här så att det var det var verkligen eh, det var verkligen ett starkt minne och sen så vet jag också att jag var så rädd för skräckfilmer också när jag var liten så att jag mm. jag vågar liksom inte dels vågar jag inte se dem och dels vågar jag inte vara olydig och kolla på dem hemma hos folk uh, för jag trodde hela tiden att mina föräldrar skulle få reda på det också. Ja. Ah, ah. Utan för det var väldigt så här, från från 15 år uppåt mm. eller från 15 år filmer de fick jag inte se liksom länge. Vi, oh, ett till vill ha till minne eller? Ja, jag vill bara säga också vi snackar om det där nervositeten att du sprang sprang vid korsdraget ja. förut och det här man hör ju vart det kommer ja. ifrån. Alltid rädd liksom. Mm, ja. uh, ett, ett starkt minne var också det var någonting jag inte såg. Mm-hmm. Det var ju den gången de sände var Jurassic Park. Mark sent på fyran. Alla hade sett den och så mm. kom man tillbaks till lågstadiet tror jag det var på måndagen. Alla mm. hade sett Jurassic Park utom jag. Ja. Var man utanför då eller? Det var en tuff måndag. Det var en tuff måndag kan jag säga. <laughs> Satan alltså. Nej men sen så är det så här, andra minnen jag har det är um, en släkting vars man hade jättemånga James Bond filmer. Ja men det köper det är coolt. Och I den så att man såg dem men det roliga var ju att jag bara såg en film då. Mm. Han hade alla. Jag såg jag såg om samma film hela tiden. Gissa. Du får du, du kan ja, du behöver inte hålla på stanna i det här för länge men du får några gissningar vad kan det vara? Det Golden Eye är det inte då. Nej, det var tidigare så. Ja, precis. Mm. Då är det ju Thunderball. Nej, nej. Nej. Du, Living Let Die med Timothy Dalton. Tack också. Du, ja, en ja. till får du. Då är svårt. Det är många finns det. Ja, gud, du är. Jag kan inte ens vad alla heter. Mm. Är det den med han eller? Gold. Goldfinger. Det har gold i sig. Ja, ah, okej. Okay. Det var man with the golden gun. Ah. Skaramanga, vet du. Ah. Han som har tre, vet du, bröstvårtor. Christopher Lee. Just det. Och så har han den lilla, han, den lilla medhjälparen också. Mm. Som såg så jävla knapp ut, tyckte jag. Oddjobb? Nej, det är inte Oddjobb. Nej. Men det, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han, han var en lit, liten kille. Ja, just det. Ja. Men du, det skulle, för den gick ju häromdagen på tv, den med Timothy Dalton. Mm. Är det Live Let Die, den heter? Det är ju ja, det, han, ja. Gjorde, han gjorde två han. Ja. Så jag tror Live Let Die var ett. Och sen var du, f- typ så här, jag kommer inte ihåg vad han hade. För den, det är ju Hemd-filmen, det är ju när ja, Bond blir det. mörk. Ja, det är så jävla sjukt. Jag har aldrig tänkt på det, jag har sett det några gånger. Det är för fan Benicio Del Toro. Va? Det är så fruktansvärd Du skojar Nej. Jesus Christ Han eh, håller på längre än vad man tror han oh, gud, ja. han, är äldre. Kanske, han kanske är lite äldre än vad man tror också uh, Ja han, han, måste, han är säkert man kolla på, Han är typ 70 nu känns det som mm. Ja 65 ja, Han säger över 60 tror jag Ja det tror jag, tror jag. Ja man har ju sett han på sin snöde Han ser lite sliten ut Men ser, Han ser ut som någon har tappat kort ut i vattnet <laughs> Och försöker resa igen Ja. Ja. Nej men eh, Benicio Det var kul att se han i en ung roll För då mm. har han, när de har så här, den här ung, unga rösten också Ja just det Han är ju Speciellt efter så här, Sicario så fick ju han någon så här, Ny, annan typ av status fick han nu Ja han fick eh, Någon ja, slags Hård status Ja verkligen Och då har han en lite så här, farligare röst också ja. Allvar, Allvarlig rösten mm. Ja snyggt eh, Vi går vidare här. Vi har fått uh, det här bättre en lyssnafråga. Uh, den är osignerad också. Det är lite synd faktiskt. Nu får mm-hmm. jag signera i fortsättningen. Uh, största populärkulturella som har hänt dig? Oj. Största populärkulturella som har hänt mig? Vad va, liksom bara... Va, Kanske typ så här... Uh, nu vill jag inte lägga svar i munnen. Men uh, typ så här, du vet. <laughs> När Dark Knight kom. <laughs> förstår vad jag menar? Det är så här... Uh, Mm. Ä- äkta film. Det har du ingen så har du ingen så sett. Jo, men det har jag nog. 
Var det när du såg Bruce Springsteen fyra dagar på rakan på Ulleväder? <laughs> Hörrni, ni som köpte biljett, vi har ju pratat lite om det att <laughs> de, när han, kom, han är ju här nu Bruce är i stan, eller ja. han är i Göteborg då ja. De som köpte biljetter till alla tre spelningar ja. Vart, Varför gjorde ni det hörni? Så stor skillnad kan det inte vara liksom Så jävla går det inte hur, hur, många gånger, hur många gånger vill man höra Born to Run? <laughs> aldrig, det finns aldrig nog tydligen Men, men under inte den här så är man någonting i Bayern Eller så är man i baren <laughs> Öltältet um, Jag tror det kan vara Jag tror det kan vara alltså, Det är ju det här Jag är inte mer avancerad än så här Men jag tror det kan vara Fight Club kan det nog vara. Mm. Den, den ägde jag på DVD och den såg jag om så jäkla mycket när jag hade den. Vet jag såg den. Jag såg om den och såg om den och såg om den. Jag såg om den med det så här kommentarspåret också för den delen. Mm. Kolla upp allt kring den. Kolla upp liksom. Vi, vi pratade om det för inte så många avsnitt sedan. Um, vad är han heter i From? Ion Bailey. Ja. Uh, heter han inte det? Hur är ifrån? Pappan där. Snygg pappan. Uh. Heter han inte Ion Bailey? Eller vad fan heter han? TV-serien för honom? Ja. ja, men det är ju han, Michael från Lost. Nej, men han, han vita snyggt. Ja, 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 just, ja, förlåt, förlåt. Ja, precis. Exakt. Ja, för han är ju med i Fight Club. Jag hade ju liksom just, så här, i ja. matma- för jag var ju så besatt av den filmen när den kom och när jag såg den och sådär. Så att jag trodde att alla som var med i den filmen sen skulle ha världens bästa karriär tack vare det. Ja. Och så hade man liksom inte koll på att det hade varit så här. Lite problem med lanseringen och att den gick, den gick väl inte så där jättebra rent ekonomiskt och sådär. Jag har aldrig kollat upp det, inser nu. Nej, men jag vet, jag vet ju att så här, de hade ju fria tyglar när det kom till alltså preprodden och inspelningen och sådär. Den var ju svinlång och kostade hur mycket som helst. Mm. Inga problem. Och testvisningar och så var sådär. Ja, ja, ni kanske kan klippa ner något, men för det mesta låter vara liksom. Ja. Och sen släpps den, kan den ha släppts? Typ vid 9-11 eller något sånt där. Nu kanske jag är ute och cyklar här. 99. 99, ja det var några år innan där. Men jag vet ju att så här, så att den, den kom ju, folk fattar den inte riktigt. Eller de som fattar, fattar. Men... Och sen så, när jag hade den på DVD såg om den. Och jag tror att den har ju... Man hade ju sett film innan, men den, är, den bröt så himla mycket. Många konventioner, konventioner, plus att den är ju nästan som en serietidning. Liksom. Oh. Den, det är så mycket olika... Liksom, vad ska man säga, inte stilbrott, men det är lite så här olika stilbrott, men den är ju väldigt hoppig också. Mm. Så för en så här ADHD-hjärna som mig så är den ju perfekt för det. Mm. Den liksom får, det det händer inte, hela tiden. Nej, det händer nya saker ja. hela tiden. Och sen så, så självklart då, twisten. Ja, snälla. Hjärnan sprängdes ju efter man såg den första gången. Så att, ja, nej, men det, det kan nog vara det. Nej, Kjöpert. Jag, jag kan verkligen hålla med om, jag har inte tänkt på faktiskt på det sättet, liksom, men jag håller med Jag vet att jag såg det på VOS och sånt. Typ. Mm. Ja, och då, då vet jag att det var samma sak lite Att det var typ det, Man var ju så ung, man fattade inte budskapet Man kunde Nej. inte läsa mellan raderna Nej. Men man tyckte, det enda som man typ tog med sig var så här, oh, Coolt med Fire Clubs Väldigt coolt ja, med Fire Clubs ja. Ja. Eh, Och då Men jag tycker ändå att den har Alltså ja, vi har med faktiskt Just det här, mm. jag, tror, jag tror inte att riktigt att jag hade varit med Om Twist på det sättet innan Nej eh, För när kom Sjätte sinnet Är inte det typ samtidigt det? Det var ju väldigt så här, det var ju några år där det var massa twister liksom Ja, precis Men sjätte sinnet var ju Också 99, fan vad sjukt Men sjätte sinnet twisten, det var ju den som fick folk Det var ju det, den breda allmänhetens ja, twister precis ja. Det är väldigt kul också med Fight Club Twisten, det var ju, finns ju en Skådespelare och Jag vet inte om hon kallar sig för komiker Men hon heter Rosie O'Donnell i alla mm. fall 
det är inte Roseanne Barr nu som har blivit någon slags alt-right-idiot utan det här Rosie O'Donnell. Jag tror hon var ju med i den här Mark Ruffalo. Eh, vad heter den? Mark Ruffalo-miniserien som kom på HBO för några år sedan som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Just, ja. Hon, hon spelar i alla fall typ som han, hon som jobbar på det här sjukhuset som tvillingbrorsan hamnar på. Mm. Hon hade en egen talkshow ett tag. Ja, ah, gud, det kommer jag ihåg. Men mm. Rosie var ju svinstor där. Ja, hon är jätte, jättekänd i USA. Ah. Hon var ju så sur på Fight Club när den kom. Så hon spoilade den här filmen typ bara en vecka <laughs> efter den hade varit ute på bio. <laughs> det är sjukt det. Är väldigt roligt ja, faktiskt. Det, hon hade blivit dödad för det idag såklart. Ah, ja, gud ja. Det fanns inte riktigt samma spoilerkultur då. Nej. Men det minns att jag läste och bara så här, ja. Uh, den, den tv-serien vi pratade om heter I Know This Much Is True också Kan vi rekommendera? Uh, jag har inte sett hela uh. Uh, Men jag skulle på se om den Eller se om den Ta tag i den för jag vet att det, <laughs> Jag var någonstans i min i, Jag var någonstans i skallen mm. När jag kände så här efter första avsnittet bara så här. Alltså jag gillar den där depp mm. Och jag kände bara här, Jag har inte det här i mig just nu jag Nej, inte. den här är ju extremt deppig ja. Den är alltså det, det är bland det deppigaste Så det finns en Jag vet inte om jag pratade om den förut någon gång Men det finns ju en, en komiker Eller en, en komedipod som heter Your Mom's House mm. Som jag tycker är väldigt, väldigt rolig Och de pratar om white bummer movies ja. Alltså vita människor gillar <laughs> saker som man blir ledsen av När man kollar på det Ja Uh, vilket är kul för de uh, vita själva liksom. mm-hmm. Men det är ju den ultimata White Bummer-serien liksom. oh, Gud, det, är, ja. det är inte många stunder I den som är lyckliga liksom. Men den är väldigt, väldigt bra är den. Ja, och när det kommer till den typen av grejer Så är det shoutout till uh, Dansken Thomas Winterberg också Han, mm. han har ju Han, <laughs> han gjorde en, en runda till här nu Eller mm. druck, druck. Uh, Den slutade ändå så här på något sätt lite gott Men han ja. är som sagt Festen, jakten. Men sen finns ju också en liten sån uh, film som... Det känns som att det inte så många pratar om så ofta. Och det är den, Submarino. Oh, uh, jag har den på min watchlist, jag har inte sett den. Jag har inte gjort det. Nej. För det, den, 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 <laughs> den är tung, eller? Ja, det är nu. Du har ju han... Det är ju den där... <laughs> Jakob Sedegren är ju ena rollen. Och sen tror jag att den andra är ju... Jakob Sedegren är ju känd från... Massa dansk Har du sett dansk krim så känner du igen honom Men det är ju han, för han är väl svensk egentligen Men han har väl bott i Danmark jättelänge Ja eller? precis, jag visste inte att han var svensk faktiskt Men, men det är väl han som gör den här, den gör den här Han sitter ju Den oskyldiga Den oskyldiga, den one take Inte one take men one location filmen ja, men... Han bara sitter i telefon hela Exakt När han sitter i telefon för att han, han ska se upp sitt bredband Så hela filmen är att han sitter en och en halv timme i telefonkö <laughs> <laughs> nej, men de gjorde ju en remake på den sen Den oskyldiga med Jake Gyllenhaals som inte alls var lika bra Nej, nej, nej Jake Gyllenhaals karriär alltså Vad är det som händer där alltså Han har ju gått och blivit Han vill ju bara ha så goda pengar nu ja. Han tar ju lite han, inte tar, vad ska Men det känns som att han kommer till en punkt Han vill bara göra typ knappa saker Han, han kommer ju förmodligen göra en pivot snart ja. När han har känner in de här Så att han, nu kommer det för jag, den, den eran han gjorde Nightcrawler Så gjorde han ju några mm. till där runt omkring Som jag inte har i huvudet just nu Men efter det har han ju bara gjort mer eller mindre skit. Han börjar ju med, alltså typ, först, om man bortser från Tony Dark och Bubble Boy och de där, mm. så var han ju lite actionstjärna. Mm. För det var ju, Prince of Persia var ju den som han biffat till sig till. Ja, just det. Det var ju då han skulle bli liksom just det. Eh, franchise-kingen. Ja, just det. Ja, oh, Prince of Persia, Jesus. <laughs> eh, räcker. Eh. <laughs> ja, det är ju ett ämne vi måste prata om någon gång. Det. Ja, mer då. failade franchises. Ja, oh, satan. Lone Rangers petade in där också, du. Ja, just det, just det. Ja. Ja, många andra problem då. Ja. Uh, ja, men och sen så gick han ju och började göra Då var han ju, ja, men, Nightcrawler, 
har ju med Prisoners mm. som, Massa mer mm. Han gjorde den där också, den danska Det var också en dansk remake var det ju Den uh, Brothers med Tom Just McGuire det. Den är Tom McGuire det, det är väldigt kul att den, den kommer upp mycket När jag hängde på TikTok så kom den scenen upp mycket När Tom McGuire river ett kök i ilska <laughs> Han kan, ändå, Tobey Maguire, han kan se så jävla arg ut han. Ja, jag vet. Ja. Men eh, Submarino? Mm. Eh, jag ska inte prata så mycket, men det är ju en sån där film som... <laughs> så här, den, den börjar på Depp. Mm. Den slutar från med fan på mega Depp. <laughs> <laughs> uh, ja. så, ja, men den kan jag verkligen rekommendera. Ja, ja snyggt. Mm. Eh, vi går vidare här nu. Nu är det ju vad heter det, också anonymt. Fan vad konstigt, mm. ni får börja skriva här lite. Log, logga in i chatten så syns jag namn. Eh. Vilken bok önskar du att du skrev? Oh, bra fråga. Vilken bok önskar jag att jag skrev? Bara en då, så att det är inte så att man bara så här... Jag önskar att jag skrev Bibeln. <laughs> ja. Bra, det känner alla pengar. Ja. ja. Jag vet inte hur det funkar. Vem är som äger rättigheterna på Bibeln, tror du? Ja, jag vet inte alltså. Får vem som helst trycka Bibeln? Ja, det är en bra fråga. Ja. Det tror jag inte. Vem, alltså, nu drar vi en gång här. Vem ja. har rätt? Jag sitter på rättigheterna till Jesus Till Bibeln Jag får inte upp någonting just nu Nej. Men vet ni så får ni gärna skriva till oss För jag vill ha Jag och min kompanjon har några idéer Vi vill bolla med den som äger, äger. Men det finns lite så här strukturella grejer Där man skulle kunna tänka om ja, tänker jag. Lite så här pacing issues och sånt Exakt ja. exakt. Uh, I mean, uh, Bibeln är ju en bok givetvis Men sen så uh, Ja, vill säga hela Dark Tower-serien. Mm. Du får säga en svit också då. En svit alltså. En game, ja, du får säga game, nu, nu, nu lägger jag en massa svar i min ja. skådarkäften. Man vill ju skriva någonting som blir, i så fall... Man vill ju inte vara en sån typ F. Scott Fitzgerald-typ som skriver Great Gatsby och sen först efter han dör så blir mm. han populär. Den är inte så rolig liksom. Nej, du... han, gick, han gick och dog i, 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 i tron om att han hade liksom dragit sig, alltså felat liksom. Kafka liksom också. Ja, exakt. Ett sådär misslyckande och sen så här. du skulle vara kvar du, F. <laughs> tror han kallar sig för F. <laughs> ja, det tror jag. <laughs> Nej, man vill ju ha någon slags här supersuccé direkt. Mm. Jag, vill, jag, jag har ju en, en tanke om att jag, att jag ska skriva under pseudonym också. Mm. Man vill ha den Thomas Pynchon anonymiteten mm. efter sitt eh, stora genombrott. Inga bokturnéer. Nej. Ingenting. Nej, nej, nej. Man bara sitter och skriver böcker och sen så håvar man in pengar. Liksom. Mm. Jag vill inte skriva Game of Thrones-böckerna till exempel. Nej. Jag tycker inte. Jag tycker, alltså, så här, det, det, det är det, samma legacy du får också. Alla kommer så här, hata på det för att aldrig skriva klart boken. Ja, exakt. Utan man vill ju ha någonting så här... En trilogi skulle väl vara gött då? Mm. Jag har inte... Men i och med att man har haft så här sporadiskt läsande nu under några år så har man liksom inte... Man har inte så jättebra koll på författare och böcker. Och man, liksom inte, man har inte böcker i hjärnan på samma sätt som Nej. filmer. Liksom. Man vill skriva någonting också. Jag vet inte om jag skulle vilja skriva genrelitteratur. Skulle du, hur skulle du lägga upp det? Hade du hellre skrivit genrelitteratur eller genrelitteratur? Mer genre. Det kanske är roligare det. Du får en helt annan typ av knäppföljarskara också. <laughs> tror jag. Det det. Ja. Twitterföljarna ser lite annorlunda ut. Ja. <laughs> ja. Precis, det är så här. Om ja. du skriver något sånt. Vad är det de heter? Så här, Booker Man Award. Ja, men, ja, precis. Eh, då får du så här väldigt många som tycker om det. Då mm. kunde det vara vem som helst. Då kunde du komma på middag om någon läst en bok. Mm. Man skriver så här extremt knappt genre. Mm. Då är det ju liksom... Då kommer ju stå en naken man eh, utanför din dörr med liksom en, en stor paket mjölk. Ja. En kväll, liksom. 
Det känns lite mer känns lite roligare att vara genreförfattare. Alltså jag, jag gillar ju jag gillar Alex Garland väldigt mycket. Mm. Och jag gillar ju liksom hans karriär väldigt mycket också. Mm. Att han, han skrev ju The Beach när han var väldigt ung. Mm. Och sen efter det så insåg han så här det här jag gjorde just nu var väl nice. Mm. Men det, här, det är inte det jag vill bli ihågkommen för. Nej. Så han sadlade om att bli filmregissör och han har ju skrivit några andra böcker också. Men mycket manus. Mycket manus också, precis. Men jag gillar ju det att han bara så här stöna till sig och bara så här jag gjorde den här grejen men det, det får inte vara min legacy liksom. Så att jag tror att många som har koll på Alex Garland nu eller bara liksom de vet väl kanske inte om att han har skrivit eller inte koll på men de kollar man upp han så är det ju inte The Beach som kommer först till exempel Nej. utan nu är det ju i alla filmer så här. Men jag gillar ju tanken på att man har att man sitter och drar in pengar på någonting som man skrev när man var väldigt ung och sen har ja. ångest över att man inte kan leverera igen. Jag säger The, jag säger the Beach då. Oh. Ja. <laughs> det var i... Den är konstig ja, Det är inte så vet, vad, på. vet du vad roligt är då? Jag har Nej. inte läst den heller Nej, Nej. Men det, du, du läsa Men det liksom. finns någonting det är, det är någonting Med The Beach Det är någonting med den tidseran också När man själv var för ung man var, Jag kanske var När kom den då? År 2000 eller något där 99 år 2000 Då var man ju för ung för att ha gjort den här backpacker-grejen Liksom då Mm. Och sen när man själv kom upp i den åldern så kändes det som att alla bara så äh, ska ni åka till Thailand för alla åker till Thailand. Då hade ju liksom alla och varit där. Där sidostasien var gjort liksom mm-hmm. av tyckte de coola. Det hade varit det, hade, men, mm. det, hade, det finns någonting med så här år runt år 2000 i och med att man själv var för ung för det som känns väldigt lockande att kunna ha varit i rätt ålder för det på något sätt. Ja. Jag vet inte varför, men det är så här precis innan internet kom och blev för mainstream så här, Du var tvungen att gå till ett internetcafé ja. För att kolla mejlen Men internet fanns i alla fall mm. så. Men det du hade det liksom inte med dig hela tiden Det, det är någonting där som känns väldigt lockande liksom. Det är så här, Du har ju Någonting som jag alltid har varit till så här, Fan det där var coolt sett Det är ju ja, men typ så här, eh, Den brittiska så här, typ Rave-scenen mm. Alltså så här, till 90-talet där, mm. så är det så, eh, vad säger jag, Boken kom till sex Och filmen av Daniel Boyle, den kom i 2000. Okay, ja, mm. så, men 96 där. Ja, men Kjöpert, det är ett bra svar. För att då, får man ju, då får man ju sen så här... Ah, jag skrev en bok som sålde jävligt bra när jag var ung. Alltså. Sen har jag inte gjort någonting efter det. Oh, och sen så bara har man sån fruktansvärd ångest för det hela tiden. Ah. Men du kan, du, du kan fortfarande säga att du vill inte jobba med mer. Nej, nej. Men det är ju har... casha in. Precis. Oh, Gud. Det är, alltså grejen är så här att... De enda gångerna som jag känner typ så här... Fan att jag inte gjorde någonting. Det är ju så här... Fan att jag inte gjorde någonting bra. Sådär. Mm. Jag bryr mig inte så jävla mycket om det generellt. Men ibland så blir man påminn kring det där med royalties. Ja. Det är så här när folk gjorde någonting när de var väldigt unga. Mm. Och de cashar så fruktansvärt mycket på det fortfarande. Ja. Typ där blir man ju så här, fuck mm. också. Mm. Att, man, liksom, att man inte gjorde någonting. Eller att mm. man inte försökte. Det är det det handlar om. Liksom. Ja, det, det blir mer det. Så det är det synd. Uh, ja, fan då. Vi går in på sista frågan här. Nästa mm. sista frågan. Mm. För sista frågan kommer bli Rissa och Malta-frågan igen. Mm. <laughs> ja. Uh, det här är ju Eskil Armelås i chatten som har skickat in. Uh, vad är bästa, vilket är det bästa tv-spelet någonsin? Det bästa tv-spelet någonsin? Ja. Då är det frågan om man, hur man ska tolka det här. Är det bästa tv-spelet jag har spelat någonsin eller bara rent generellt det bästa? Nej, det, det är det bästa <laughs> jag har dig. Enligt mig, okej. Okay, ja. okay. mm. Det bästa för dig. Det bästa för mig. Det är gött att aktivera hjärnan innan vi börjar in. Jag antar att vi på rek här. Nej, uh, precis. Vi bara får igång det lite. <laughs> det är nog GTA 5. Oh, eller något, kan det vara... Något av GTA-arna kan det nog vara. Mm. 
Det finns inget spel som man har fått samma känsla av frihet kring. Och jag gillar ändå frihet när mm. det kommer till spel. Liksom. Oh, fy fan vad jag spelar det där spelet. Alltså. Många, många timmar. Det är ju lite läskigt att gå in och kolla på. Det går att göra det nu på i alla fall Playstation 5 hur många timmar man har lagt på spel. Ja. Sen vet jag inte hur exakt den där tidsmarkören är för det kanske är många timmar som bara är att man har haft, satt på paus och gått därifrån. Liksom. När det kommer upp i 2000 så är det ändå då är det helt okej om det diffar 20 timmar. Eller där. <laughs> Men det finns ju många, tim- många idiotspel man har lagt många timmar på. Herre min gud alltså. Det har ju en del timmar i FIFA. Ja, alltså, jag vet jag. Och det är roligt också om man går tillbaka och kollar så här då. alla FIFA- ju längre tillbaka man går desto mer timmar är också. Ja. <laughs> Herregud alltså. <laughs> ja. Men ett, för mig, om ett spel ska vara bra för mig så ska det ju vara open world tror jag. Det ska finnas mycket frihet. Uh, man ska liksom bli överraskad när man går runt i världen. Man ska hitta nya grejer och liksom känna att det är en levande värld. Och det mm. tror jag har sagt förut också. Breath of the Wild är nog ändå upp där. Ja, snyggt. För jag tycker ändå att det är ett väldigt, väldigt bra spel liksom. Men sen så... Är det, de, är det det jag har haft roligast med? Jag vet inte. Alltså jag har, man har haft väldigt, väldigt kul när man har spelat liksom spel på int- alltså multiplayer-spel också. Mm. Counter-Strike, Quake 3 och de där var ju, de gångerna man satt och spelade där, det är ju någon slags peak-rolighet där. Ja. När det är så här tävling och man spelar upp med kompisar och, det går, och när det går bra också ska jag ja. säga tilläggas, för när det går mindre bra så är det inte lika roligt. Nej. <laughs> Sen så är det ju alltid så här, men framförallt spel tror jag att jag sitter hela tiden och väntar på näst, nästa... Nästa fix. Exakt, jag, jag tror ju att så här, det bästa spelet har inte kommit än liksom. Snyggt. Uh, så att det är liksom lite tråkiga svar, men jag tror ändå att så här, när man hade som när man hade som roligast när man spelade tv-spel, det var ju när man var ung såklart. Mm. Och det där är alltid så där, jag, man hade väl haft de grejerna man har nu, mm. fast när man var ung. För hade hjärnan liksom... Hade man växt upp med det som barn nu... De, för dem är det ju inget speciellt såklart. Men nej, nej, nej. det hade varit kul att bara så här... Ja, ah, du sitter och spelar på ett eh, Super Nintendo. Och har gjort det ett halvår. Mm. Och sen så bara släpper man ett PS5 till dem. Mm. Så här kan mm. man också spela. Det hade varit liksom... Det hade varit, då hade man gått sönder, tror jag. Jag drar till ett till spel som jag tycker är... Mm. Det är kanske det roligaste plattformspelet. Och det är Yoshi Island. <laughs> till Super Nintendo? Ja. Ja, det är svinkul faktiskt. Det är nog det plattformspel jag spelar om flest gånger. Det är typ kul fortfarande också. Ja, det är skitkul. Att det är, det är liksom ett Super Mario-spel. Fast man är Yoshi. Det är plattform. Men det, sen har den här grejen att du ska skjuta ägg också. Mm. Det är mycket så här att du ska skjuta ägg och pricka fiender och sånt. Och banorna är svinroliga... Den bästa musiken. Mm. Gillar man internet för kartonigt då kanske inte man ska på det, men ja, ja, det, det är verkligen ett spel jag, jag älskar. Och sen har alla banor så att man ska samla lite mynt och man ska samla solrosor och så att man kan liksom så här, göra den grejen också om man vill. Liksom. Nej, ja, men jag, jag själv den kommer jag ihåg. Det var mm. sin kul. Jag vet jag berättade någon gång tidigare, men min bror hade ju den tidiga när han kunde kopiera spel. Mm. Så en spel, en sån station. Mm. Så han kopierade dem på disketter. Mm. Och han hade ju två sådana läskflak. Det bara disketter. <laughs> så han hade ju alla, alla, alla spel. Ja. Och då var ju så här, Josh Island spelade ju så in i bomben. Mm. Det var så cool, det var så här cool grafik då också. Var det. För då utnyttjade de liksom inte... Då försökte de redan så här visuellt göra någonting mer spännande än typ mm. Super Mario World. Då, liksom. mm, mm, mm. Och sen som säger, gött sound... Den skjutmekaniken som kommer komma när man skulle skjuta ägg mm. Den var ju fantastisk den Ja den är helt den. underbar Det, 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 det var ju så här. Alltså ja. mm. just Det du tryckte, det var så jävla responsivt ja, för det ja. Alltså gött, ingen delay i den Nej, det kom ju När kom de då? 
Det var ju ett, ett tag efter man hade haft PC så började det komma emulatorer. Mm. Och då kunde man ju sen spela Super Nintendo-spel igen fast på datorn. Och sen då kunde man ju, på vissa emulatorer fanns det ju att man kunde spola tillbaks. Ja. <laughs> så dog man så bara tryckte man ja. på en knapp några gånger så var man ju, alltså... Mm. Det var så mycket quick saves också i ja. emulatorerna. Ja, gud det. Ja, ah, shit, fan. Ja, du, G- ja. Jag säger GTA 5 och Josh Arden då. Snyggt. Ja, ah, men gör med GTA 5 kanske, för det spelar inte så jättemycket. Och jag, vet jag, blir... inte, jag vet inte om det är det. Alltså, så här, jag tycker bara att GTA 5 är ju det senaste GTA liksom. Mm. Vad är det jag har spelat mest? Jag vet inte. Jag har ju spelat Trian, Vice City, San Andreas, alla de där svin mycket. Vice City är kanske bättre. Alltså, det är svårt alltså. Men det, mm. det är något GTA och sen är det Josh Arden i alla fall. Jag tänker också typ så här, GTA 4 är väl kanske den som är för mig. Ja. Den var ju helt ja. bananart. Ja, det är sant. Det är sant. Nico. Nico. Nico Bellic. Ja. <laughs> Men jag minns att jag tyckte att den storyn var så himla... Det var så himla liksom muted allting. Ja. Och man vill ju ändå ha det här lite färgglada också. Det får, ja. inte, det får inte bli så här Saints Row över det. Mm-mm. Men det måste ju ändå vara liksom... Därför jag älskar ändå GTA 5. Då är det någon slags här... Kalifornien-derivat av mig med Los Angeles. Och alltså med alltså grönt och gött liksom. Ja, och sen att man bara kan liksom... Bara sätta dig i en bil och bara kör. Och så hittar du någonting på vägen. Och liksom så här... Nej, det är underbart alltså. Det var det vi hade i frågelådan... Hittills. Mm. Så jag tänker också att om ni är sugna på att skicka in frågor så kan ni bara dra dem i, lätt att säga, Instagram. Mm. Och live-chatten de gångerna när vi har, <laughs> vet du, när vi sänder live på Twitch. Det var väldigt kul också att vi hade total, jag ska bara kolla räkningen här. Ja, 25 000. Och det kostade mig 200 spänn kanske, kinesiska bottar. 25 000 kinesiska bottar. <laughs> Så, ja. Ja. Yes. ja, men kul att uh, kul med frågor. Mm. Uh, väldigt roligt att det var bara jag som fick dem också. Mm. I löst och sen. Ja, det, då är det ingen som, <laughs> ingen som vill veta något mer om mig. <laughs> Nej, ja. det. Jag kan, jag, kan, jag kan hitta på lite frågor till nästa ja, vecka. Så ska du, få, ska du få svara på de här. Vi skulle kunna göra så att du får samma frågor till nästa vecka. Om då har du haft lite tid att tänka ut också. Mm. Verkligen. Så då, då kör vi. Då blir det en tillbaka kaka. Mm, absolut. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Som sagt, det är lite sommar här nu. Vi håller på att varva ner här lite. Du, vi, det är ju snart semester i podden. Men mm. så... Snart är upp sommaruppehåll, ja. Det stämmer. Precis. Så vi kör nästa vecka också. Mm. Eh, för då kör vi... För vi gör så att vi kör ett uppsamlingshit på de två sista avsnitten i... Eh, så som i tv. Ja, det gör vi. Silo. För att bygga på spänning lite. Och då ska vi också utvärdera lite kring det här frågebatteriet som vi alltid utgår ifrån. Eh, som jag ska vet det, skriva ut och elda upp. Eh, <laughs> så det vi har gjort sen sist som vi båda gjorde var att vi såg eh, Zachary Wiggans eh, nya film Sanctuary. Från 2023. 22 står det på Indien. Men den, ja. den är ju 23 är den ju. Ja. Eh, och huvudrollerna, vilka har vi då? Vi har våran Christopher Abbott. Mm. Chris. Chris. Och sen har vi Margaret Cawley också. Mm. Mest känd från... Alltså, det hon var med var ju Leftovers. Leftovers. Var ju. Men sen gjorde ju hon en tv-serie ja, vi Kojima, Kojima Sand Stance. Ja. Vi känner ju henne från Death Stranding också, där hon var en stor roll. Just det. 
till spelet. Och framförallt så var hon också med i den. Ja, ah, hon är ju med i Once Upon a Time in Hollywood. Det är hon. Eh, och hon är med i den Netflix-serien Made också. Det fick hon väl jättebra recensioner tack vare också. Jag tror den var väldigt... Alltså den var väl ganska bra i mottagandena för mig. Ja, ah, vi såg den faktiskt. Ah. Eh, och jag... Alltså... Var inte den White Bomber-series där? Jo. <laughs> jo, för att komma tillbaka till det här, absolut ja. det. Eh, väldigt så. Och sen, ja, Made, vi kan... Fan, är det någon som har sett den prata så... Det finns mycket att prata om det, men... Mm. Eh, det är ju en White... Vad White Bomber. <laughs> white Bomber, ja, för ja. det är ju... Den Made handlar ju egentligen om... Ja, Margot Qualley är ju samma som Nick Robinson. De bor i en husvagn, en sån trailerpark. Ja. Han dricker mycket. Han gör det, Och han har ett temperament. Mycket mm. sen nävar i väggen och skit, liksom. Ja. Och det som handlar om är att hon lämnar honom. Och så ska hon liksom klara av att ta hand om sig själv och sin dotter. Och du vet, du vet hur det är. Kom in i det amerikanska systemet kring... Ja, men socialbidrag och skoldats och kunna liksom leva och ta sig ur det här distriktiva förhållandet. Mm. Så den är bra. Man kan se den med sin tjej om man vill. Ska, som en påminnelse kring hur bra hon har det. Mm. <laughs> jag får marka till. <laughs> Nej. Ja. Nej, men den är, den är faktiskt bra. Och jag vet att när jag såg den fick jag faktiskt eh, stark ångest faktiskt. För jag tycker också... Ja. Alltså, Nicky Robinson vet jag inte. Jag känner mest igen, mest igen han från Jurassic World. Just det. Storbrorsan där. Storbrorsan, ja. ja. Supertörig. Men han är svinbra här faktiskt mm. Han mm. har han, ja, han gör, alla, alla är svinbra i den serien Han har shops. Ja men jag tycker det faktiskt Han mm. säljer liksom den karaktären väldigt bra Vi ska inte fastna på mycket mer Men den finns på Netflix och den är faktiskt jävligt värd. Billy Burke är med den också Billy Burke, ja, vem är det nu då? Uh, ja det är han ja, pappan i Twilight Ja, <laughs> ja. Han spelar även pappan i Red Riding Hood också Med Amanda Seyfried Ja, den de försökte Liksom få till en ny Twilight. Ah, det är ju, för det var väl hon som gjorde första Twilight-filmen som gjorde Red Riding Hood också. Ja, visst var det det. Ja, jag tror det. Jag får med det. Phoebe Ray gjorde ju soundtracket också. Den Just, är sjuk. Den är sjuk. Den är eh, väldigt sjuk faktiskt. Lite blänkare också. Eh, Olof Dreyer, andra halvan där. Han som har varit helt knappt tyst här man såg. Han mm. har släppt nytt också. Jaha. Väldigt kul faktiskt. Okej, okay, cool. eh, Släppte veckan här. Ja, det var en liten sidospår. Mm. Eh, och eh, för att komma tillbaka då, då till... Eh, Sanctuary. Sanctuary, fan vilket jävligt var det. Nu ska vi deep dive där en gång till som vi ja. gör varje gång vi får chansen. Nej, men han är väl... Ja, vi snackar om James White som man gör svinbra i. Uh, It Comes at Night, ja. uh, Girls var vi med i. Possessor. Possessor, så ja, vi har ju snackat hur mycket som helst om han. Liksom. Uh, den här som jag pratade lite om också, On the Count of Three. Just det, för fan. Jag såg ju den också. Svinbra. Ja, den är bra. Uh, han kommer även vara med i Craven the Hunter som kommer här senare år. Ja, jag vet. Uh, Men han måste ju också få in... Han, det, är ju, det är ju en paycheck där. Det, eller lön, lönen ska in. Han måste betala... Han bor ju säkert i New York. Han ja, är så här, han är i New York. Så han behöver pengar till sin, uh, sånt, sin loft han köpte här för några år sedan. Den hyran är inte billig alltså. Nej, för han... Det är ju det som är problemet. Han är ju... Jag är så jävligt på hur, hur mycket han behöver jobba. Han, ja. han är med mycket han är med mycket indiefilmer än ju. Ja. Han var med i den där Black Bear också. Just det. Ehm, och Order Plaza. Mm. Det tycker jag så han är svinbar. Jag tycker ju... Vet du vilken film han ska vara med med i? Snart. Förutom Craven eller? Ja. Nej. Han är med i Jorgos Lanthimos nästa. Ja, Poor just Things. Ja. Just och Jared Carmichael som var med i On the Count of Three och mm. regisserade den även. Mm. Han är också med i den. Ja, ah, kul! Så lite, äh, lite kul. Mm. Har du sett trailern för Poor Things eller? Ja, det har jag. Den kommer bli galen. Mm, jag ser fram emot den faktiskt. Jättemycket, ja. Uh, han, 
Ja, men jag tycker han, han har så f- det jag blir rädd för, för alltså mm. så här George Lantmos det är ju perfekt. Det är ju, det är ju George Lantmos är ju det är ju liksom det är ju indiefilm mm. men det är stor indiefilm. Mm. Det är så här cred det är stort. Mm. Så det ska jag vilja ha. När jag, ser, när jag såg han i Craven-trailern mm. då fick jag så här ont i magen för han, han kommer liksom inte få utrymme på det här sättet. Nej, men, han, nej, men han är, det är ju en liten biroll han gör. Ja. Jag tror han spelar någon eh, skurk som heter The Foreigner ja. som jag inte riktigt har koll på vem det är men jag vet att jag har sett han i någon, så här, det är någon sån här spindelmannen. Men han, tror han är Mainwillen eller? Nej, Craven... Nej... Eller vad då I Craven-filmen? Ja. Nej, jag tror det kommer bli en sån pappa-son-grej för det är ju Russell Crowe. Ah, Russell ja. Crowe spelar ju... Han spelar ju... Nu är du. Ja. Nu hamnar vi på Craven the Hunter här. <laughs> vi skulle ju inte prata Marvel. Det är ju dock fake Marvel, ja. Sony Marvel, men eh, det är Aaron, Aaron Taylor Johnson mm. som spelar Craven the Hunter. Mm. Hans pappa i den filmen spelas av Russell Crowe. Ja. Och sen det är någon slags hemtid. Och sen så är Christopher Abbott med på något hörn där, tror jag. Ja. Ja, han är, de sätter upp han för att kunna vara med i fler. Ja, såna. ja det är klart. Att det är. Mm. Eh, ah, ja, fuck samma. Mm. Mm. Vi kan säga så här, den Sanctuary, det jag vill säga först är att vi pratar lite om han har gjort en film innan som jag har haft lite ögon på, The Heart Machine. Just det. Den, kom för att, den, den, den är inte jätteny den. Nej, 2014 är den från. Ja. Så den är Aha. gammal. Men den har också <laughs> vet om han för. Det är John Gallagher Jr., som är huvudrollen är den. Ja. Det är väl han ifrån Ten Cloverfield Lane. Ja, precis. Ja. Han som eh, hamnar i en tunna. Jag får inte säga filmen. Just det. Eh, men så, och i den så är det kul. I, nu blir det en sån jävla name-dropping. Då har vi en tjej som heter Kate Lynchell. Mm. Eller Kiel. Eh, och hon eh, gjorde ju en film som jag faktiskt kan rekommendera till många. Och det är ju eh, She Dies Tomorrow. Ja, den har jag tänkt att se. Mm. Var den bra eller? Den är, den, det är så här, den, den, det går att se hela, hela din kropp sjönk ihop när jag frågar ja. det. Nej, <laughs> men så här, jag tycker om den, för det är, det är en tjej som tror att hon ska dö. Ja. Och det det handlar om är att, ja men du vet så här, grov ångest så tror att hon ska dö imorgon. Mm. Problemet är att den här känslan smittar av sig på många som ett, alltså som ett virus, ett ah, hjärnvirus. Ah, okej. Okay. Eh, och det som blir den är, de, det finns ju så här sköna skådelser med, det har ju hon, hon Caitlin, jag tycker hon skitbra. Hon, ja. var, hon var med i... Swarm här också, när de ja, var ja, ja, tjej ja. i huset. Ja. Uh, just det, just Och i det. den har du ju Jane Adams. Ja. Hon är med i massa. Ja. Uh, du har ju Chris Messina då, givetvis. Oh. Uh, George Lucas är fan med. George Lucas, ja. Uh, Adam Weingard ah, är ja, med. Ja, klar, ja. Och sen vet jag också, det finns ett jävligt roligt inhopp av uh, Michelle Rodriguez också. Jaha, oj. Och där hon är, där hon ska spela så här alltså. Hård och arg, mm. för att det är vad hon tackar sig som. Ja, nu jävla sitter på det här, men mm. det är den podden då. Jag tycker mm. det är kul. Det är, det, är så tunt, det är så tunt idag. Så. Mm. Jag menar, vi, har, vi, har, vi har pratat om Rosie O'Donnell idag. <laughs> ja. Så, ja. Men, sen kan vi kort, utan att spela för mycket. Det här filmen handlar om är ju egentligen att man får följa... Det är ju som ett sånt one location kammarspel mellan Margaret och Christopher. Innan vi fortsätter, ska vi säga att vi, ska vi spoila den eller inte? Det är, här, det är det sista vi gör i det här avsnittet Så vill man se den I spoileren Så kan man pausa här Så kan man se den så kan man lyssna igen då Ja Det, det, det jag vill säga då Till er som väljer att stänga av här nu ja. Är att den är, Jag gillar den så himla mycket Den ser värd för Om man bortser från att det är så här en så här cool, snygg produktion mm. Så är det Väldigt bra skådespel mm. I den här filmen mm. Och den, den mindfuckaren 
tillräckligt mycket för att göra en väldigt osäker på vart man är på väg. Ja, kände jag. Verkligen. Så ja, Sanctuary, Sakuri, Viggon, ni som stänger av här nu, vi hörs. Hej. Och ni som är lite coola och farliga. Ja. Vi pratar vidare. Vi pratar vidare. Jag vet inte hur mycket vi kommer spåra. Nej, vi kommer inte på det Alltså vi kommer ju inte på så mycket. Så men... det var, vi, vi vill att folk ska sluta lyssna på oss. Ja. <laughs> men vi vill ändå prata lite öppet om det. Ja, men alltså, det har vi inte göra det. På detaljer, så ja, nej. Det är sant. Men ja, jag tyckte också alltså, jag tyckte jag gillar ju jag kan uppskatta ett gott kammarspel. Mm. Och jag gillar ju ändå att båda båda skådespelarna Gjorde sin grej. Mm. Margaret Colley fick ju verkligen leva ut hon. Hon fick agera. För det var väl lite sådär... Man fattar inte riktigt först vad det var för dynamik mellan dem. Men ganska så snabbt då så, så inser man att Christopher Abbott spelar någon slags arvtagare till... Mm. Är, är någon slags här hotell... Alltså, man, en hotellkedja. En hotellkedja. Så att han, han har ju liksom... Hans pappa har dött och nu ska han ärva företaget. Och med det ska han också få ärva jätte jättemycket ansvar mm-hmm. och han gillar inte ansvar så mycket och för att igenkänning ja, och för att få utlopp för liksom vissa liksom känslor som man inte kan få utlopp annars så hyr han in Margaret Qualley med jämna mellanrum så förstår man ju så hon får komma dit och vara en slags dominatrix för honom, ställa på han vara så här, var lite obehaglig mot honom och bestämma saker och sen så är det väl det finns ju en sexuell aspekt också i det mm. som jag förstod det men det är väl mer att han bara sitter själv va? Och ja, så... han, alltså det är ju aldrig någonting sex det är ju inte... Sex alltså, mellan de två är nej, reglerna är att de inte ska röra varandra och han, han vill ju inte det och nej. det är ju bara en klient så, så det är inte ens det han är ute efter. Han vill bara typ bli förelämpad och ja. liksom lite trampad på och sen, lite. Ja, och sen så är det bra där sen liksom mm. och det här är väl Filmen är väl typ deras sista möte kan man väl mm. säga då. Så hon kommer dit. Han har, det är väldigt kul också. Han har gjort ett manus exakt <laughs> vad, hon ska säga, vad hon ska säga. Det är väldigt sjukt det. Det finns verkligen sådana personer som gör det. Liksom Okej, okay, då ska du säga så här till mig. Mm. Bara så här, vad är det som är kul med det? Det finns ja. inget liksom. Det blir så himla förutsägbart. Men... Så hon kommer dit i alla fall. De gör sin grej. Och sen så... Försöker han liksom så här, göra slut med henne då, kan man väl säga. Mm. Alltså, det var sista gången jag måste tänka på min framtid här nu om jag ska ta över. Och det köper ju inte hon riktigt då. Nej. Hon äh, tycker ju att äh, okej. Okay. Jag vet inte vad hon får per session men det är nog ganska mycket pengar här ju. Det går bra. Så att äh, hennes livlina har ju liksom kuttats där. Så på väg ut från äh, hotellrummet som de träffas i och nästan vid hissen mm. bara vänder hon om och går tillbaks och det är väl lite då filmen börjar på riktigt kan man väl säga exakt och det är då eh, det är då det börjar bli liksom invecklat för hon känner ju, ja vi ska absolut inte berätta 100% eh, så handlingen men det är väl mer det att hon, hon känner ju att hon har rätt till mer för mm. det hon inser är ju att hon har ju tack vare de här sessionerna har ju han, hon även byggt upp honom mm. så det här har ju varit väldigt terapeutiskt för honom också att från början när de började det här liksom, så för han förklarar ju för henne att det här har betytt mycket för honom liksom. mm. man måste sluta nu för att det, här, det går inte i linje med de här värderingarna som är hotell det finns väl en, <laughs> finns en touch av så här kristen värdering i hela hans ja, pappas lägger sig på något sätt lite liksom. så, ja. och hon känner väl att hon har kanske rätt lite mer, hon tar tillfället lagt och som fan jag ska ha en fetare avgångsvedelag 
för den här pensioneringen. Typ. Precis, han ger henne någon sån svindig klocka som ett, också som ett avgångsfilm. Men det, det räcker liksom inte. Nej, 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 nej. Så hon springer tillbaka och bara så här, jag vill ha vad vill hon ha? 6 miljoner dollar tror jag. Ja, så här. 6 miljoner dollar. Ja. Så här, hon vill ha halva hans årsinkomst första året. Exakt. Det kör vi. För att så här, utan mig så hade du aldrig ens kunnat tacka ja mm. till det här. Jag har ändå... Tack vare det här som du sa där så för några år sedan hade du inte ens liksom blivit påtänkt för det här. Liksom. Nej. Men för det som jag också tyckte var kul eller kul, det som jag tyckte var väldigt intressant filmen var ett tag inför du nämnde ju den här biten att han hade skrivit manus mm. och hon väljer att gå ifrångå det här manuset. Just det. Och hela den här öppningsscenen är jag vet inte, en kvart kanske. Mm. 20 minuter, en kvart. Mm. Eh, och det slutar egentligen med att hon tycker att hans manus är skitrist eh, Hon tar över, övertygar honom att hon ska, att hon ska ta lid Och så gör med en liten grej som han mm. får Ja, han får... Eh, det går bra för en rent emotionellt i alla fall Då mm. får man ju se det sista som händer där När pappret ligger på golvet mm. Att han har ju skrivit manus för den biten också ja. Hon ska ju steppa av manus mm, mm. och sätta, till, sätta ner foten mot honom så mm. han inte är i en mackposition. Precis. Och det blev till slut en liten fuck för mig. För de planterade ju den. Ja. Och då var då jag började bli så här. Halvvägs in i filmen. Jag var så här, nej, 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 vänta här nu. Ja. Är det här också ja, en precis. lek? Ja, exakt. Det var det som jag typ tyckte om slut. För då satt man ju så här. De är ihop säkert. Ja, ja, och så är det här bara någon dum första gångs... Ja. Första gången de har rollspel eller någonting liksom. Ja, ja, ja. Uh, och, så, och jag tror det var det som gjorde att För sen kom man till punkter där man blev så här, Nej men det här är ju inte något manus han har skrivit utan Nej. Det här är ju mm. På riktigt liksom För man fuckar honom så jävla hårt ja, också Och man märker på honom också att Jag tyckte det var väldigt starkt när han Inte vill leka längre mm. Alltså så här. Mm. <laughs> för det är ju det, hon kommer ju tillbaks Ställer på honom Och han, till slut går han ju med på det mm. um, Men det typ Det räcker ändå inte Nej för sen börjar hon ju liksom så här: okej, okay, jag, vill, jag vill ha ditt jobb ja. till slut. Och han bara, nej men nu får du ge ja. det liksom. Vad fan. Någon måtta får det vara. Och det är då hon avslöjar att hon har ju spelat in allt då. Mm-hmm. Och det var ju också en stund där som man liksom så här, jag spelar in det här och då tänkte jag så här: nej det har du ju inte. Nej. Du säger ju bara, han går på det gör han mm. ju. Innan, för att han är liksom så här, han är, han är ju i ett utsatt läge, han, är, han blir ju också väldigt paranoid i det här. Mm. Går och letar tills han liksom så här, fast nej det har du ju inte. Och sen så visar det att hon har faktiskt det ja. också. <laughs> ja, men just det där. Det var lite kul för jag vet att första gången man såg trailern för den så bäddade upp det för en, en thriller lite så. Ja, lite mer. Ja. Ja, men, så, så det var ändå gött att den tog skepnaden som en mer mörk komedi. Mm, faktiskt. Och framförallt tror jag att det jag tyckte om är så himla mycket. Ja, men just det där, jag hade ju frågan förut kring så här, vilken bok du hade velat skriva. Mm. Det här är en sån här film som är så här... Fan, den här hade jag vilja gjort. Ja. Den här, det här är verkligen så här, fan, det här hade jag... Hade jag lyckats gjort något sånt här när det kommer till så här, framförallt dialog. För jag tycker också att det han gör så bra är också hur han reagerar eller hur han svarar upp på en del saker. Liksom. Ja. Han är väldigt mycket typ så här... Va, vad menar du? <laughs> <laughs> han är väldigt deadpan ja, ofta, ja, han som är väldigt tydligt ja. <laughs> Fan, det är en konst ändå att skriva en film när det bara är två karaktärer med hela och ändå hopp. mycket dialog också. Mycket dialog och ändå hålla någon slags koncentration uppe när man ska titta på den också. Mm. Det är jävligt bra gjort alltså. Ja, ah, faktiskt. Nej, det är kul. Fan, det är ju ja, men som jag har ändå varit med om två filmer nu på sistone som jag har varit så gått igång på. Mm. Typ den här 
Eh, sen jag såg ju den Paul Schrader, Master Gardner gjorde det ju. Just det. Med Joel Edgerton. Eh, mm. Ska jag inte prata så mycket om den, men det var också en sån film. Jag verkligen var så här då. Nådde inte 100% mål, Nej. men det var en film som jag gillade eh, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Så det var kul att ha på kort tid två sådana riktiga gå in i filmer. Ja, Nej, men det är väldigt härligt alltså. Det är ibland, när de träffar rätt så träffar de mm. ju, det är de som träffar mest rätt för mig också. Liksom. Mm. Om det inte är en, en, en liksom en autör som har fått hundra miljoner i budget då. För det är det absolut bästa. Ja. <laughs> det, är, det är mina favoritfilmer liksom. Ja, det är det. Men ja, nej. Det är ju oftast de här filmerna som man ser fram emot också. Det är de här filmerna som man kanske, man kanske får några som är med i den. Eller så är det en regissör som man har sett lite tidigare. Och så hör man talas om att okej, okay, han släpper en ny film. Och så mm. får man liksom två meningar om vad den handlar om. Då kan mm. du direkt in på en watchlist. Ja, ja, gud, ja. Och för mig har det också blivit så att de åker in på en watchlist. Sen så ligger de ju där länge tills de kommer ut så de har typ glömt den liksom mm. lite sen så att det är väldigt nice när de kommer ut och man blir positivt överraskad också alltså min pepper har gått till den grad också att <laughs> om man ser något på Letterboxd eller någonting det räcker ofta med att jag ser så här, ett snyggt omslag med så här, ja. vilka är som inblandar det här ja men Sanctuary var en sån där jag tittar inte ens på trailern eller jag skummar trailern lite ja. Och samma där var så här. Hmm, intressant för mitt omslag. Mm. Det är de här två personerna mm. i vårslistan. Ja, direkt öppna. liksom. Vi säger Sevinpepp. Vi samma med Master Gardner. Det är riktigt med bara typ en glimsa trailern och sen såg man den postern. Den är ju väldigt snygg alltså. Ja, ja nu, jag är... visar den här live för ja, så jag. Den är fi- den är fin. Han är fin ha. där Joel. Han. Ja. Och för det som säger han tappade hakan här redan. <laughs> Han ser något. Ja. Han ser en riktigt fin blomma göra. Ja. Ja. Nej, men så det är kul faktiskt. Ja. Rekommenderar du den? Massagården faktiskt till dig. Ja, jag har faktiskt sett halva. Jaha. Mm. Okej. Okay. Men av någon anledning. Den, var... Paul... den, är, ju, den är ju väldigt stillsam. Paul Schraders. Jag har ju inte sett så mycket Paul Schrader-filmer. Jag, mm. jag tror jag har sett bara två faktiskt. Mm. Jag har sett First Reformed och The Card Counter. Mm. Och jag tänker väl att det här måste vara någon slags trilogi, så här, problemfyllda män <laughs> som har nära till så här, som har en så här konstig känsloliv mm. alternativt har nära till våld. Liksom. Mm. Um, problem, eller inte problemet, men Paul Schraders filmer kanske är lite väl för liten skala, kan jag tycka. Mm-hmm. Mm. De hade behövt lite mer i budget. Oh. För det blir lite väl... Man märker att det är lite tunt ibland när det kommer till budget och sådana där grejer. Ja, och, de kan bli väldigt, ja. väldigt långsamma mm. Den har för lite högre tempo sådär liksom För att jag ska bli riktigt drabbad Däremot ska jag säga First Reform älskar jag ja, Carl kan inte vara lite svalare emot mm. Men First Reform älskar jag Så att, jag ska se klart ja. Master Gardner det ska yeah. jag. Ja, för, men jag, jag också, det, det, Nu har det en diskussion om Portrait här istället mm. för Men vi har, Sen Clary kan ni den, se Den kan den, ni den, se, den kan ni den se. Rekommenderar vi. Vi, vi rekommenderar för folk som gillar Pratdramor Prattriller nästan Ja, ja. precis Komedietriller uh, Jo, men Mastergården är ju så kul för Ni gillar den med småskaligheten För det är ju inte bara så här budgetkriv Utan det är ju mer så här Det är en väldigt liten värld mm. Är det ju I Mastergården Du såg tillräckligt länge Där man fick lite glimsar Av hans förflutna det, Ja, det gjorde jag Och det var en så här Det jag gillade väldigt mycket mm. Jag hade ju hoppats på expandera. Ja. Okej, okay, nu är det så här, men ja, alltså, Nej, jag så här, förstår menar. En stor expandering ja. av det där liksom, på ett annat sätt liksom. uh, man märker att det, det blir så här, en liten skala Precis. på det mesta. Och det, det är väl lite där han har ju väldigt tight tight med pengar och ja. då är det ju ett artistiskt val att så här, ja. det blir lite, lite flashbacks men vi, vi håller oss ändå i den här 
världen som det mesta av filmen utspelar sig i då. Fan, det finns ju en scen, det här är fan det sista jag ska säga för den här veckan. <laughs> I First Reform, äh, äh, nu drar jag en sån snabb googling för det finns en skådespelare där som jag vill... Äh, äh, precis, äh, det finns en skådespelare i den filmen som heter Philip Ettinger som äh, drar sånt där av paranoia-tal Just det. i First Informed, ja. för uh, Ethan Hawke spelar ju press där mm. och pratar ni om det här med miljöförstöringar ja. väl? och han har fått den där liksom vi, där, vi förstör jorden mm. så in i helvetet också, mm. och jag kan inte göra någonting åt det knäck, han har fått knäpp alltså den värsta knäcken och jag, när jag såg den, alltså det var länge då satt jag så här, vet jag bara sitter och är med så fruktansvärt hårt i scenen mm. den var stark tyckte jag ja First Reform, den kan jag rekommendera. Ja, verkligen. Den är jättebra. Snyggt. Bra. Ja. Då säger vi så då. Oh, det gör vi. Så ses vi nästa vecka. Ja, nästa vecka är det säsongsfinal. Ja. Eh, inte både metaforiskt och... Eh, Första säsongen. Ja, praktiskt ja, också. Praktiskt också. också. <laughs> ja, häng med. Så ja. hörs vi då. Gör vi. Hej då. Hej. Hej.